0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista de interesse desse nosso grande continente latino-americano. Na edição de hoje, eu tenho a participação de Lucas Leite, professor do curso de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado. Bem-vindo ao Brasil Latino, professor Lucas Leite.
2: Muitíssimo obrigado, é um prazer enorme estar aqui para conversar contigo sobre o nosso
1: continente. E vamos começar com um tema que vai, certamente, ocupar muito a nossa atenção na América Latina, que são as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Como é que você está vendo o panorama é, faltando aí ainda alguns meses para a realização dessas eleições?
2: Olha, no momento atual, o que as eleições, o que as pesquisas têm mostrado é que o Donald Trump vai ter que enfrentar um pouco mais, vai ser um desafio um pouco maior do que foi nas últimas eleições contra a Hillary Clinton. É, então, é provável que essa eleição seja realmente decidida nos pormenores, nos estados chaves uh, e também na questão do comparecimento de determinados grupos específicos que podem definir a eleição. Agora, né, nesse período anterior ainda, a definição da questão eleitoral, ou seja, no momento em que a gente tem muitos votos sendo enviados pelo correio, em momentos de que essa pesquisa está sendo feita, que essas pesquisas estão sendo feitas, o que nós percebemos é que Biden tem uma dianteira em relação a uma série de estados importantes, e é bom frisar, é bom lembrar, que o processo de votação dos Estados Unidos é muito diferente do processo brasileiro, porque lá eles têm um processo em que a votação, na verdade, é indireta, uma vez que é o colégio eleitoral que define quem é o vencedor das eleições, ou seja... Aquele que obtiver 270 votos do colégio eleitoral é que, de fato, leve a eleição? Sim, que é Ou seja, presidente. não
1: é necessariamente quem tem mais votos popular, né?
2: Exatamente. Tanto que a Hillary, a Hillary Clinton teve mais de 3 milhões de votos do que o próprio Donald Trump na última eleição. Então, não é uma votação direta, objetiva, em que a vontade popular, por assim dizer, é levada em conta. O que é levado em conta é justamente como que cada estado obteve uma determinada resposta e aí cada estado tem uma quantidade específica de delegados que no final somando né, todos esses estados e seus delegados a gente tem o número final ali que fica uh, que tem que ser batido que é 270 e aquele que bate esse número primeiro leva a presidência. Então por isso que a gente tem que ficar de olho em alguns estados como o caso da Flórida, Ohio, Pensilvânia, Michigan que são estados importantes, que podem vir a ser os swing states, como nós chamamos, né? aqueles estados que, em geral, não têm um padrão específico de votação, não são necessariamente republicanos, não são necessariamente democratas, podem até ter algum tipo de tendência nas últimas décadas para um partido ou para outro, mas não necessariamente apontam objetivamente que estão mais próximos de um desses lados ah, na eleição em questão. Foi o que aconteceu na última eleição né, contra Hillary Clinton, em que alguns estados do Nordeste do país, né, da região dos Grandes Lagos, votaram com Trump, inclusive alguns estados do Nordeste dos Estados Unidos, da região Leste dos Estados Unidos, que também tiveram uma mudança que foi determinante para o sucesso dele na campanha eleitoral passada. Então, nesse caso, quem quiser acompanhar efetivamente que esperar da eleição, que esperar né, tentar criar algum tipo de cenário prospectivo, eu diria para ficar de olho nos chamados swing states, em especial a Flórida e a Filadélfia.
1: Você é, mencionou que é, estados como Ohio, é, a Flórida, enfim, foram estados determinantes para a vitória do Trump em 2016, não é? E este, esta vitória do Trump, é, você acha que daquele na, momento em que esses estados eh, decidiram votar majoritariamente pelo Donald Trump, essas condições, elas permanecem hoje ou você vê uma mudança de cenário?
2: Em parte, permanecem. Né? O eleitorado que mudou o seu voto saiu, que era, em termos gerais, mais democrata, né? especialmente na região nordeste do país, leste do país e também ali na região dos grandes Lagos esse, esses estados eram geralmente democratas, ou pelo menos tendiam a votar com os democratas. E foi uma mudança, portanto, muito grande, que determinou a vitória do Donald Trump. Os fatores que estavam ali colocados dizem respeito, principalmente, a uma suposta um suposto abandono do Estado, do governo americano, em relação à parte dessa população. Especialmente essa população que era classe média branca, que sempre teve alguns privilégios, que, de certa forma, sempre conseguiu o mínimo, né, que era aquela questão de ter um salário base, de ter uma casa, conseguir às vezes colocar um filho no, no, na faculdade, levava uma mídia, uma vida mediana. Ou seja, essa população, né, nas últimas décadas, ela perdeu qualidade de vida, ela perdeu renda, e ela perdeu principalmente emprego, porque boa parte dos empregos relacionados, por exemplo, à questão da energia, do carvão e de outros minerais, né, isso, eles foram perdendo investimentos nos Estados Unidos, devido à mudança de matriz energética que os Estados Unidos vem buscando, ou pelo menos né, antes do governo Trump, vinham buscando, que tem a ver com a questão da inovação tecnológica, da busca de recursos renováveis, da busca de tecnologia para competir com os países como Japão, China, Coreia do Sul e os países europeus na luta por um mundo mais sustentável e também, obviamente, por sair na frente com produtos mais avançados, o maior valor agregado tem a ver com a forma como o capitalismo está se desenvolvendo hoje, que é uma ligação mais forte com a própria ideia de inovação e tecnologia. Né? O discurso do meio ambiente nos Estados Unidos sempre teve uma ligação muito forte com isso. E também há uma conexão muito forte que foi feita naquele momento em relação aos Clinton, né? a, a, a criação da Alca, perdão, a criação do NAFTA, né? aquele acordo de livre comércio das, do, da América do Norte entre Estados Unidos, Canadá e México ele foi concretizado num contexto de expansão da globalização, num contexto de apoio ao livre comércio, numa lógica né, em que os Estados Unidos deveriam arcar com alguns custos maiores em relação a esse processo de globalização. Então, o que a gente percebe é que essa globalização, ela efetivamente ocorre, mas ela gera alguns resultados negativos, né? ela gera resultados positivos para alguns setores, mas esses setores que porventura percebem que podem ir para o México ou para outros países da Ásia, ou mesmo para o Canadá ou qualquer outro lugar, esses setores vão ser realmente deixados de lado nos Estados Unidos. Eles não se mostram mais enquanto competitivos. Não faz sentido nessa lógica capitalista a permanência deles enquanto setores estratégicos. Só que essa população ela não consegue ser inserida nesse mercado especialmente pós-2008, daquela grande crise financeira e econômica que nós tivemos. Então, o governo Obama, ele já entra, né, ele já tem, já tem que resolver uma série de problemas relacionados àquela crise financeira, que abalou muito os Estados Unidos, e até hoje nós temos questões ligadas a ela, de regulamentação financeira e coisas do tipo. E, de certa forma, esses grupos específicos, né? que em geral são da população branca de classe média, Aquela que se diz né, naturalmente americana Aquela que está mais próxima do Wasp, White Anglo-Saxon Protestant né, Branco, Anglo-Saxon e Protestante Que é uma contraposição direta Ao migrante, ao latino-americano Ao católico, ao não branco né, Que são os grupos que vão também Buscar migrar para os Estados Unidos né, Em especial os latinos Então o que nós percebemos É que essa esse conjunto de variáveis, ele vai criando esse discurso que vai começando a colar cada vez mais facilmente na população, que se sente abandonada, que diz que a globalização não foi boa para ela, e, e hoje em dia a gente ainda percebe esse discurso muito forte, né? que é o que, eu, o que chamam aqui no Brasil, por exemplo, né? do governo atual, o seu ministro das relações exteriores, de antiglobalismo, né? que é necessário ser antiglobalista, que é necessário combater, de certa forma, o que a globalização, o marxismo cultural, que é um termo que eles inventaram adaptaram de uma forma completamente fora da realidade, para tentar explicar uma suposta conspiração da, da mídia com grupos de esquerda e organizações internacionais que mirariam justamente na base dessa cultura ocidental. Então, olha, olha que diferença e olha que coisa né, difícil de ser conciliada como que isso entra no discurso do dia a dia. Uma questão ligada muito mais à criação de empregos, de geração de tecnologia, à inserção de populações que perderam né, seus empregos por causa dessa mudança do capital, foi gera e né, e corrobora um discurso do Donald Trump e de vários outros grupos do mundo de que, na verdade, isso tudo é culpa de um processo de abertura que tem a ver muito mais com a cultura de abrir, portanto, o mundo ocidental para outras culturas, para outras percepções, para uma crise da família, para uma crise da religião, da cristandade, e esses na verdade é que seriam os problemas verdadeiros, né? que o retorno portanto, o né, Make America Great Again, colocar a América Primeiro, America First, seria o necessário para garantir com que esse mundo ocidental permanecesse enquanto líder natural, e que esse fechamento portanto dos Estados Unidos em relação à migração, à cultura, aos acordos multilaterais e o protecionismo, que na prática é uma tentativa de reaver parte desses empregos, colocando preços mais altos para os produtos estrangeiros, isso tudo teria, portanto, né, como pano de fundo, essa grande leitura conspiratória da realidade.
1: Agora, Lucas, do ponto de vista objetivo... Certamente, a situação daquele trabalhador que perdeu seu emprego e que votou por Trump nesses estados-chave, no sentido da eleição, é, a situação dele não mudou muito, ou seja, é, principalmente agora, com a pandemia, é, a economia americana, ela, como outros países também, evidentemente, é, sofre um impacto muito grande. Né? É, você acredita que essa mudança, ou esse cenário atual, ele, ele vai ter um peso é, favorável, por exemplo, a Joe Biden?
2: Acho que depende, porque nós a gente pode perceber que nos primeiros anos do governo Trump, a economia, de fato, teve uma melhora, houve uma melhora significante do emprego, mas é bom lembrar que isso também é resultado das políticas que foram adotadas do governo Obama. Né? O governo Trump recebe a economia dos Estados Unidos estabilizada, recebe uma série de incentivos à produção pega um momento completamente diferente da economia internacional. Então, há essa essa questão que, se for lembrada e bem construída, Donald Trump ainda pode apontar que ele foi um bom presidente, que a economia caminhava bem, que tudo estava funcionando, até que veio a pandemia. E ele tem tentado jogar para cima do Biden e dos democratas a ideia de que o fechamento do país teria sido prejudicial à economia, e, na verdade, Todas, tudo o que aconteceu de ruim, a perda dos empregos, a crise econômica pela qual passa o país, na verdade seria resultado dessa pressão de grupos, né, que ele chama de extrema-esquerda, que teriam optado Joe Biden e outros políticos para que para que pressionassem por um fechamento do país, pela quarentena, por um lockdown, que, de fato, né, mostrou-se necessário em uma série de países, mostrou-se eficiente em uma série de países, mas foi muito a reticente em relação aos Estados Unidos. Né? O presidente Donald Trump demorou muito para agir, ele demorou muito para assumir que era uma pandemia, que era importante, que os Estados Unidos estavam, inclusive, no centro dela durante um bom período, uh, e que era necessário usar máscaras, né? Parece uma coisa pequena, singela, mas não é. Quando o presidente do próprio país nega o uso de máscaras durante uma pandemia, e essa é uma recomendação direta da Organização Mundial da Saúde, isso manda um recado, né? É de um simbolismo enorme, porque em geral a população vai se espelhar no presidente e parte do mundo também olha para os Estados Unidos e da forma como ele reage à pandemia. Então, ah, os dois lados estão tentando jogar a culpa, né? Da má gestão da pandemia ou de consequências da pandemia um para o outro. É, o Joe Biden vai tentar capitalizar isso no sentido de que Donald Trump é incompetente, é um mau gestor que ele não tem capacidade, que ele não é bem assessorado, que ele é um amador, que justamente o seu discurso foi, seu discurso e sua prática foram incapazes de proteger o povo americano e, portanto, não ter agido da forma correta é que gerou tantas mortes e também a crise econômica no país. Então, vai ser um discurso ah, de duas tentativas né, antagônicas de apresentar visões diferentes sobre o resultado da pandemia. Eu tenho a impressão de que, infelizmente, hoje, com a polarização que nós enfrentamos no mundo, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil e em vários outros países, eu acho que o voto já está um pouco definido dos dois lados. Nós não temos tantos indefinidos. Nós temos muitos votos pelo correio que já foram enviados antecipadamente, e que vão ser abertos né, no dia da eleição. Então, há, muito se fala de que nos Estados Unidos não é um dia de eleição, mas é um período eleitoral, justamente porque as pessoas podem votar durante um período maior, elas têm um tempo maior para votar. E, e essa questão de que as pessoas têm aproveitado para votar com antecedência, talvez privilegie justamente o próprio Biden, porque os números da pandemia, os números da economia, têm sido jogados nas costas, né, sob a responsabilidade do Donald Trump, e isso teve, tem aparecido na mídia também com muita frequência, e pode de alguma forma ter impactado no momento da decisão, ali na hora desses eleitores enviarem seus votos pelo Correio. Por isso que Trump tem sido tão reticente em falar né, sobre essa questão da votação por Correio, tem sido tão contrário, tirou recursos dos Correios ah, no período, né, justamente nesse período, ele tem tentado atrapalhar objetivamente né, ah, o uso desse tipo de votação. Ele tem colocado em xeque todo o processo eleitoral, ele tem falado da possibilidade de fraudes, ou seja, ele está criando uma descrença enorme em relação ao próprio sistema político eleitoral dos Estados Unidos como uma forma de tentar a, legitimar uma possível contestação a uma possível derrota no futuro. O que pode ser bastante tenso né, em termos de da situação dos Estados Unidos durante a eleição. Né, o que a gente percebe muito é que é muito, isso é muito raro no jogo político americano. Em geral, a gente tem muita estabilidade. Os, os candidatos costumam aceitar a derrota. Quando a gente encontra um candidato como o Donald Trump com traços populistas, com traços de extrema-direita, com um discurso que não nega o supremacismo branco, que não combate a questão da violência contra a parte da população e ainda diz que existe uma possibilidade de fraude nas eleições, é um momento perigoso, de fato, para a democracia americana.
1: Lucas, nós vamos continuar nesse tema dos Estados Unidos, porque ele realmente é muito importante e depois do intervalo eu quero conversar com você sobre a questão da guerra Estados Unidos-China. Voltamos já já
0: no Brasil Latino. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu entrevisto o professor do curso de Relações Internacionais da FAP, Fundação Armando Álvares Penteado, o professor Lucas Leite. Lucas, na conversa anterior, no nosso primeiro bloco, falamos bastante dos Estados Unidos, mas eu queria esgotar ainda um pouco mais. Essa situação é, norte-americana, principalmente levando em conta as eleições do dia 3 de novembro. Os Estados Unidos, é, sob governo Trump, adotou uma política é, de confronto com a China. É, e, por conseguinte, em relação, por conta disso, a gente pode dizer que o mundo ficou mais instável. Como é que você vê? Essa manobra, esse procedimento, essa estratégia do Trump de uma provocação constante à China é, procurando um, um caminho que mostre uma suposta autonomia é, sempre presente nos Estados Unidos em função de um outro grande país e de uma potência como a China.
2: É, a China vai ser o grande desafio dos Estados Unidos pelas próximas décadas. É, isso a gente já pode adiantar não só a China, como a Rússia, como a Índia, porque o que nós podemos perceber é que o mundo, é né, esse mundo da, do fim da Guerra Fria, ali naquele contexto da década de 90, do começo dos anos 2000, ele também já acabou. Né? A gente não tem mais aquela unipolaridade ou aquela superpotência dos Estados Unidos muito acima dos demais, aquela primazia americana quase incontestável que né, gerou a guerra do Iraque, do Afeganistão, por exemplo, a guerra ao terror. Esse período, ele realmente, a que de 2008, talvez tenha sido um grande marco definidor, uh, talvez, do fim dessa, desse processo. E, em 2016, com a eleição do Trump, a gente tem, talvez, um, uma, uma reiteração. Né? A gente reitera é, esse, esse, esse momento de crise, tanto interna quanto externa nos Estados Unidos. E a China tem um papel importante nisso porque os Estados Unidos eles passam agora por uma aprovação no sentido de que, será que eles são ainda superpotências? Será que estão em crise? Será que serão superados? E em vários momentos da história isso já aconteceu. Em vários momentos né, já, foi cogitado, já foi cogitada uma crise do fim do poder americano em relação à União Soviética, depois em relação aos japoneses, em relação à União Europeia. Mas efetivamente os Estados Unidos sempre permaneceram em primeiro lugar sempre permaneceram como o principal ator do sistema internacional e ainda hoje são o ator né, mais importante. De fato, eles têm a maior economia em termos do peso e da importância. Eles têm as maiores a maior forças armadas, né, as maiores forças armadas do mundo. O poder militar dos Estados Unidos ainda é incomparável. As universidades, em termos de investimento na ciência, tecnologia, inovação, isso tudo dos Estados Unidos ainda é incomparável. Mas a diferença é que dos últimos 10 anos para cá, essa né, distância tem diminuído muito e rapidamente. Hoje nós percebemos que os investimentos em energias renováveis, por exemplo, ah, os Estados Unidos já têm sido superados, em alguns casos, pela própria China ou União Europeia. O Japão tem se aproximado muito nessa questão. Hoje, não há uma primazia total dos Estados Unidos no Oriente Médio, como existia ali no período da guerra ao terror, em alguma medida. Hoje, nós temos atores que têm, de fato, desafiado o poder americano, como foi o caso da guerra da Síria, em que a Rússia marcou uma presença muito forte e foi determinante para a permanência de Assad no poder. A própria Turquia tem se mostrado uma potência regional, tem colocado em xeque a aliança com a OTAN, tem se aproximado de outros países da região, então, a questão hoje é muito mais em que medida os Estados Unidos serão né, importantes ou como eles vão lidar com um mundo que é cada vez mais multipolar, ou seja, cada vez mais fragmentado em termos de, em termos de poder. E a China representa o grande polo de poder de contraposição aos Estados Unidos, mesmo que essa contraposição não tenha sido efetivamente no campo militar, ela tem sido muito mais no campo da busca de parceiros, na atuação em lugares onde os Estados Unidos talvez tenha deixado um pouco a sua atenção de lado, como a América Latina, a própria, o próprio continente africano. A China tem atuado muito fortemente nessas duas regiões e, óbvio, na própria Ásia. Né? A China tem sido um dos grandes investidores no mundo, tem garantido a boa parte do crescimento econômico do mundo a partir dos investimentos externos diretos, a partir da compra de empresas desses países, mas também a partir das relações econômicas com os Estados Unidos. Isso é muito importante. O que nós percebemos hoje é que existe uma interdependência muito forte entre os dois países. Eles são, de fato, rivais no campo comercial, no campo econômico, pelo menos, por enquanto, ainda no campo geopolítico, mas não necessariamente no campo militar, né, de forma objetiva, direta. Mas, ainda assim, eles sabem que um precisa do outro para uma série de questões. O comércio entre os dois países é muito volumoso. E essa talvez seja a diferença entre, por exemplo, no caso da Guerra Fria, em que nós tínhamos Estados Unidos e União Soviética, em que o comércio não era uma questão. Não existia uma interdependência entre aqueles atores. Na verdade, eles estavam muito isolados uns dos outros. né? Houve aproximação em um momento X ou Y, um, ponto, um maior comércio ou um menor comércio, mas o momento atual é um momento completamente diferente porque a China é um parceiro comercial dos Estados Unidos, efetivamente. A China hoje representa uma parte do comércio internacional do mundo e dos Estados Unidos, e dos Estados Unidos que não pode não ser levado em conta. A questão toda dos Estados que, Unidos...
1: Pegando essa questão é, do, do, desse crescimento cada vez maior da China, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, no ano 2000, a presença da China na América Latina ela se restringia a dois países, Venezuela e Cuba. Hoje ela está presente em praticamente todos os países da América Latina. E recentemente, Rússia e China assinaram alguns documentos conjuntos que salientam algumas coisas até do ponto de vista, digamos assim, ideológicos. Um ponto, por exemplo, foi a necessidade de se manter a história da Segunda Guerra Mundial, colocando a então União Soviética como um grande, é, o grande vencedor, né, a grande vencedora sobre as forças nazistas. E isso num documento assinado entre China e Estados Unidos. Até porque a China também é, não morre de amores pelos japoneses, então, é, é, esse ponto é, para eles foi é, convergente. Agora, você vê aí nessas declarações conjuntas entre a Rússia e a China algum movimento é, geopolítico que coloque em risco essa hegemonia é, dos Estados Unidos a curto prazo?
2: Em curto prazo, muito improvável, porque a Rússia, o, o peso dela hoje é relacionado a fatores mais tradicionais, de poder o seu território, a sua, o seu poder militar, a pressão que ela exerce no leste europeu, a sua presença rápida, né? ela pode se deslocar muito facilmente ali na região do Cáucaso e depois para baixo, né? na Ásia Central, portanto, ela está muito próximo do Oriente Médio, É o seu contato com a China. Eu acho que o que tem acontecido, por exemplo, na formulação do brics e de outros grupos do tipo, é que esses países têm buscado alternativas ao poderio dos Estados Unidos e a determinação dos Estados Unidos em relação às regras e às normas do sistema internacional. Então, há uma ocupação de um espaço que previamente era dos Estados Unidos, era dos países europeus, era do mundo ocidental. A economia chinesa hoje é imprescindível para o crescimento econômico do mundo, assim como a economia da Índia, assim como a economia de países como a Indonésia, de alguns países africanos. E, em geral, o que a gente pode dizer é o mundo emergente quer ocupar um lugar maior, né? quer um espaço maior, quer ser mais protagonista. A China também quer ser mais protagonista e ela sabe que ela será protagonista. A diferença é que a China ela não precisa bater de frente diretamente. Ela tem feito isso com tempo, com paciência, com calma. Ela tem feito isso de uma forma mais silenciosa. Ela prefere não atiçar os Estados Unidos, por assim dizer em questões sensíveis, por exemplo, ela não entra nas questões uh, mais uh, mais importantes do Oriente Médio, ou se faz isso, faz de uma forma muito mais discreta, ela não dá... Os apoios que são construídos pela China são feitos muito mais a partir de conexões como acordos, como você, como você mesmo disse, a partir de movimentações uh, específicas de acordos militares, de acordos políticos, econômicos a construção, né, a revitalização da chamada nova rota da seda seria um mega plano tá, de construção de infraestrutura e conexão física, material, de energia, de transportes, de telecomunicações entre e recursos como todo, né, commodities também entre a China e os países da Ásia e da Europa. Então, a China tem ocupado esse espaço e geopoliticamente, portanto, ela já é um ator importante. Ela já tem o peso para tanto, aos poucos. Ela tem feito isso dentro do tempo em que ela acha importante e necessário. E os Estados Unidos é que, na verdade, tem que correr atrás. Porque se tudo mais for mantido constante, o crescimento chinês naturalmente vai passar. Vai gerar um. um vai, a China vai ultrapassar naturalmente o PIB dos Estados Unidos, vai passar naturalmente o investimento em inovação, em tecnologia nessa área que é a mais sensível de inteligência artificial, Big Data, uso de algoritmos, que é onde esses países têm disputado, de fato, aí sim, a geopolítica hoje, se nós pensarmos em termos de conflito, é na esfera da tecnologia e a guerra comercial, tem, tem muito menos de guerra comercial, efetivamente, e muito mais de um conflito pelo controle de novas tecnologias do que pode parecer... Então, quando o Trump assume esse discurso da guerra comercial, tenta impor certas questões em relação à China, isso não é um discurso só do Trump, isso é um discurso do Biden. Isso é um discurso de todos os americanos, dos políticos americanos em geral, que percebem a China enquanto uma ameaça, sim, ao seu projeto de controle né, e de dominação do sistema econômico e de permanência enquanto principal potência e, de certa forma, ainda um hegêmono, né, ainda capaz de ditar boa parte das regras. Mas eles sabem que a questão do 5G, a questão das redes sociais, a questão da informação, a informação vai ser o maior commodity que nós teremos. Já é, talvez, o maior commodity que nós temos. Então, o controle disso, o controle dessas tecnologias, os países que adotarem né, a tecnologia chinesa, em detrimento das tecnologias de outro país, outros países, aí sim nós teremos um embate mais objetivo. Porque, nesse momento, a gente vai ter a demonstração de onde estão os conflitos de hoje em dia. Muito menos na esfera militar objetiva. Não faz sentido hoje a gente pensar num conflito entre grandes potências. Conflitos desse tipo eles prejudicam todos esses países. né Eles são muito... Eles escalam, podem escalar rapidamente e gerariam uma destruição inesperada. Colocaria fim aos projetos que esses países têm e não é interessante para nenhum dos países. Nem Estados Unidos, nem China, nem Índia, nem Rússia, que querem a manutenção do seu poder físico, da sua estrutura básica. O que eles querem é justamente um poder maior naqueles que serão os determinantes do poder do futuro, que na verdade já estão aí, que estão ligados à inovação e à tecnologia.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com Lucas Leite, professor do curso de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado, com doutorado na Cátedra Santiago Dantas e com e também pesquisador visitante da Georgetown University, nos Estados Unidos. O Brasil Latino volta já já para o nosso último bloco, e onde nós vamos conversar basicamente sobre a América Latina.
0: Até já! Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos no último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, às 5 da tarde, você acompanha uma entrevista de interesse para o nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com Lucas Leite, professor do curso de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, ele também tem doutorado pela Cátedra Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC. Lucas, você é, que tem uma visão bastante ampla e especializada também sobre os Estados Unidos, até que ponto os Estados Unidos, durante um tempo, esqueceram a América Latina? E, e como é que está essa visão é, do governo Donald Trump em relação ao nosso continente? Porque é, nós observamos aí que aquela onda rosa que vigorou no início do século XXI, com vários governos de esquerda, centro-esquerda, é uma onda que parece que passou e foi substituída por governos é, mais é, autoritários, alguns de recorte, inclusive de extrema-direita, como é o caso aqui no Brasil. Você avalia esse quadro de que forma? Nós, na América Latina, estamos aí com a democracia comprometida ou ainda temos uma sobrevida?
2: Olha, <risos>
1: comprometida
2: eu acho que já estamos. Né? O difícil vai ser conseguir olhar para frente e reconstruir o que está sendo desfeito por esses governos que, se não são autoritários, pelo menos têm uma afinidade muito grande com o autoritarismo. Né? e tem, nem seja na parte discursiva, eles flertam muito com certas práticas que não são definitivamente do campo democrático. O, a agenda da América Latina, em geral, nos anos 90, foi uma agenda muito voltada para a tentativa de se recuperar de crises econômicas, foi uma agenda muito focada no chamado Consenso de Washington, de uma base neoliberal na economia, uma pressão muito grande por reformas, por privatizações, foi uma década muito difícil para os latino-americanos, a década de 90, justamente por uma pressão dos Estados Unidos para que certos regulamentos, né, certas normas fossem seguidas. E isso tem a ver ah, justamente com que os Estados Unidos eram o principal ator e tinham capacidade de imposição disso. Com a mudança de alguns desses atores na América Latina e principalmente com a mudança também nos Estados Unidos, ou seja, o 2001, né, com 11 de setembro, a guerra ao terror e o foco dos Estados Unidos no Oriente Médio, na chamada luta contra o terrorismo, isso desviou, de certa forma, de fato, o olhar da nossa região. Os governos começaram a vencer que eram de esquerda e centro-esquerda, com uma pauta muito mais próxima ao desenvolvimentismo, a uma, a uma busca, portanto, né de uma economia mais voltada para a própria região, a uma busca de investimentos maior, a uma uma série de programas sociais, a um peso um pouco maior do Estado, né, para que se fossem garantidas certas, certos direitos, que né, a gente pode nem falar que são privilégios, mas certos direitos que a população em geral não tinha na década de 90 ou perdeu. Né. Então, a gente teve aí um investimento muito forte na área social, um investimento muito forte em infraestrutura e também na diplomacia dos países, na condução de acordos regionais, de arranjos regionais. A UNASUR é um resultado disso, o Conselho de Defesa sul americana é resultado disso, foi um período de uma paz relativa muito grande na região, pelo menos em termos dos estados e também das crises. As crises eram controladas pelos próprios países. A gente conseguia uma mediação muito forte do Brasil, por exemplo, pelo presidente Lula. Né, ele tinha uma capacidade de, de interlocução e de diálogo muito grande com os parceiros da região, inclusive com países que tinham governos que não eram de esquerda necessariamente, como no caso da própria Colômbia, com o Uribe, que aceitou participar. Né, do Conselho de Defesa Sul-Americano, da ONU Sul. Então, o, o, o Lula, na verdade, né, e o Brasil naquele momento, ele era muito mais um país que era visto como mediador, um país capaz de, de interlocução, de conversar com a Bolívia e com o Chávez, na Venezuela, com Cuba, e ao mesmo tempo sentar na mesa com os Estados Unidos e discutir de igual para igual. Óbvio, nós não somos iguais aos Estados Unidos, nós não temos o mesmo poder relativo que eles têm. Mas, pelo menos, nós sempre usamos a diplomacia como meio de tentar garantir certos interesses brasileiros. E a América Latina em geral seguiu nesse caminho, nessa onda rosa. O que nós tivemos depois, né mais recentemente, a partir de 2013, 14 e principalmente 16, foram uma série de movimentações de grupos mais à direita, uma série de grupos mais populistas, que começaram a se mexer para tentar subverter então, essa ordem que existia na região. Isso não quer dizer que esses países, e que esses governos de centro-esquerda, esquerda, não tenham, né, de alguma forma, feito governos ah, totalmente positivos ou totalmente negativos. Né? A gente tem que parar de olhar como se fosse uma questão maniqueísta. Houve uma série de erros, houve uma série de questões ligadas à corrupção, isso não só no Brasil, como em outros países a questão da Lava Jato no Brasil impactou diretamente nos países da América Latina, mas o que nós percebemos é que, desde o golpe em relação a Lugo no Paraguai, depois o golpe contra o presidente Dilma, também o que aconteceu na Bolívia mais recentemente com a tirada de Evo Morales de uma forma completamente inconstitucional, a tentativa de tirada do Hugo Chávez, a parte perdão, do, do Maduro, a partir de empresas militares privadas contratadas, contratadas pelo Pentágono. Essas são movimentações que mostram que a região tem voltado a essa linha mais à direita, uma linha que respeita menos as regras, as normas, que se aproxima, portanto, muito mais dessa visão de Donald Trump do que necessariamente até dos Estados Unidos. Porque, se nós olharmos historicamente, aqui na região... Com, pelo menos, desde as redemocratizações dos anos 80 e 90, em geral, os governos de direita e esquerda mantinham-se no poder com um certo respeito. Existia, pelo menos, com um respeito às eleições formais. O que nós percebemos nos últimos 10, 5 anos para cá é justamente a queda desse respeito às normas, o desrespeito à vontade popular e uma movimentação muito grande a partir de redes sociais e desse discurso conspiracionista. Então, os Estados Unidos eles se aproveitam no governo atual de Donald Trump para justamente se aproximar desses governos, para romper com a lógica da autonomia regional, para fortalecer acordos que são bilaterais e não mais multilaterais. E o governo brasileiro tem uma participação efetiva nisso muito grande. O governo Bolsonaro ele assume essa posição de perda de autonomia. A gente, enquanto né, ator que é importante para as relações internacionais, que sempre buscou um protagonismo, mesmo que, de certa forma, enquanto país emergente, sabendo das suas limitações, hoje a gente perdeu completamente essa capacidade de, de, de interlocução na região. Nós somos apontados como um Estado párea, nós somos apontados como um Estado que cede aos Estados Unidos a qualquer tentativa de diálogo direto. Então, tudo que é pedido, requisitado pelos norte-americanos em relação ao nosso país é aceito. O Brasil não tem qualquer respeito à sua história diplomática e os vizinhos, infelizmente, têm seguido no mesmo caminho. Quando nós percebemos uma série de golpes e uma série de violações aos direitos humanos, às liberdades individuais, liberdades políticas de grupos mais à esquerda. Então, o cenário, infelizmente, ele não é positivo. Né? Ele, a tendência, nesse momento, é de a gente perceber ou tentar buscar caminhos mais democráticos. Isso, e talvez... E nesse momento talvez seja necessário em que a esquerda converse com a centro-direita, converse com grupos que não são tão autoritários, que não são da extrema-direita, porque o estrago tem sido grande né? e a população que mais sofre é
1: sempre a mesma. Lucas, você acredita que uma eventual derrota de Trump nos Estados Unidos pode afetar é, os rumos do governo brasileiro, de Bolsonaro?
2: Eu acho que... Ah, eu não sei se mudaria objetivamente. Eu acho que o Brasil ficaria mais isolado. O Brasil ficaria com menos opções ainda de atuação no sistema internacional, perderia um parceiro importante, que não é parceiro, efetivamente, mas pelo menos no discurso interno do Jair Bolsonaro, ele faz sentido para a parte do seu eleitorado. E é bem provável que o governo Biden pressione muito fortemente o Brasil em relação às questões ambientais, principalmente. E ele teria um apoio grande de uma série de países, da ONU, na Europa principalmente, e eventualmente até a própria China poderia apoiar algum tipo de movimentação nesse sentido, haja visto que a China tem sido apontada né, continuamente como um inimigo ah, pelo governo Jair Bolsonaro e parte da sua do seu grupo mais próximo ali na formulação da política externa. Então, o governo Biden ele não seria bom para o Brasil, mas, melhor dizendo, ele não seria bom para o governo Bolsonaro. Né, talvez seja necessário, de fato, que haja uma pressão internacional acerca do que tem acontecido em relação ao meio ambiente, em relação à violação de direitos humanos e à perseguição de grupos e de pessoas ah, no nosso país, como é o caso do uso de ferramentas jurídicas para perseguição de figuras públicas, como é o caso de Felipe Neto, por exemplo. Né, é importante a gente falar isso, ou mesmo figuras do esporte que têm se colocado contra o Bolsonaro têm sido perseguidas. Isso não é possível num, num país democrático. E a pressão internacional pode, sim, ajudar a fortalecer até uma pressão interna e uma tentativa de com que o governo Bolsonaro recue de alguns desses posicionamentos mais radicais.
1: Voltando o nosso diálogo para a América Latina, você citou a questão da Bolívia, onde Evo Morales, depois de um processo tumultuado eleitoral, acabou é, renunciando e agora, inclusive, nas próximas eleições, tem seu candidato, o um candidato do seu partido em, em primeiro lugar. Ou seja, é uma situação, é, digamos, é bastante é, é, complexa, por quê? porque uma eventual vitória do candidato do movimento ao socialismo do Evo Morales é, pode manter e pressionar por uma crise ainda maior, é, internamente falando. No entanto, por outro lado, seria, de alguma forma, também a reposição de um Estado democrático. Né? Até porque nós temos aqui falado bastante, no Brasil latino, sobre as violações aos direitos humanos que estão ocorrendo na Bolívia contra as populações originárias, é, ou seja, parece que aquele aquele xenofobismo, aquele racismo, é, o preconceito contra indígenas voltou com muita força a partir da renúncia de Evo Morales. E, por outro lado, nós temos também a situação no Equador, onde o partido do Rafael Correa que presidiu o país por duas vezes, também teve aí um processo de cassação do seu registro, ou seja, parece que há um movimento é, articulado é, nesse sentido, para evitar que a, a, os chamados partidos progressistas, ou de esquerda, ou de centro-esquerda, ganhem eleições. Nesse sentido é que eu pergunto para você, é, será que ainda a gente está no, no jardim da infância da nossa democracia?
2: Se pensarmos em termos históricos, práticos, temporais, sem a menor dúvida. né? Esses países, nós pensarmos na América Latina, nós não temos uma tradição democrática. Somos países que enfrentaram regimes cívico-militares durante muito tempo. A intervenção, né, as forças armadas, infelizmente, sempre foram um ator importante nesses países. Aqui é o caso do Brasil, talvez seja o mais uh, um dos mais relevantes nesse caso. Porque enquanto o Chile, a Argentina e Uruguai conseguiram fazer uma transição que definiu objetivamente onde devem ficar os militares e onde devem ficar os civis, no Brasil e em outros países da região, os militares continuaram sendo os, aqueles que avalizam boa parte do poder e da legitimidade do poder. Isso não pode existir em democracias. As forças armadas elas têm que ser submetidas ao controle civil. Isso não significa dizer que os militares não têm importância ou que eles né, têm que obedecer a qualquer coisa. Isso quer dizer que as forças armadas têm um objetivo que é muito claro, que é a proteção da soberania. Ela está ligada à proteção externa ela não tem que lidar com questões internas. Forças Armadas não têm a função de atuar como polícia ou como polícia estatal, ou como polícia política. Elas têm que atuar no sentido da garantia da integridade, da soberania do Estado do seu território. Então, quando questões como garantia de lei da ordem ou lei de segurança nacional são acionadas no Brasil, no Equador, na Colômbia, na Bolívia e em outros países... Isso é uma clara demonstração de que essas democracias são fragilizadas ainda. E, no aspecto institucional, falta uma revisão do papel de cada um desses atores, dos limites constitucionais de atuação desses mesmos atores e de que forma a própria sociedade civil ainda é muito excluída da capacidade da tomada de decisão em relação à, aqui na América Latina. O problema é que nós, em geral, somos países muitos jovens, né? mas são os países jovens que não experimentaram desde o começo, de fato, períodos democráticos. Nós fomos criados a partir da escravidão, nós fomos criados a partir da separação étnica, criados a partir da lógica do racismo e de elites né? oligárquicas que, em geral, não o seu poder junto à pressão militar. Então, os militares sempre estiveram próximos às elites nos países latino-americanos. Como os processos de redemocratização da década de 70, perdão, da década de 80 e 90 foram muito diferentes, nós tivemos consequências em relação a, a, a o que aconteceu depois em relação às crises, especialmente no contexto da última década. Enquanto a Argentina, Chile e Uruguai conseguiram de alguma forma manter afastadas as forças militares e resolveram suas questões internas a partir da população a partir da questão da própria sociedade civil, mesmo com crises, o Brasil, por exemplo, sempre tem essa essa sombra dos militares por trás, esse discurso, essa narrativa, né? E que é trazida quando a gente elege um capitão que foi expulso da própria corporação, um indivíduo que não tem formação política, que não é capaz politicamente de administrar um país como o Brasil. E da mesma forma, quando o golpe acontece na Bolívia, com o apoio das forças armadas ou quando, por exemplo, as próprias Forças Armadas as, ou paramilitares atuam enquanto atores responsáveis pelo processo de construção de construção da paz na Colômbia. Então, infelizmente, a, a nossa vivência democrática é curta e ela é muito perpassada por crises constantes. Dois impeachments em tão pouco tempo mostram o tanto que nós ainda somos muito imaturos para lidar com as regras do jogo.
1: Lucas, agora uma última pergunta, porque infelizmente nosso tempo está terminando. É, nós tivemos recentemente no Brasil aquilo que se poderia chamar de judicialização da política, inclusive com um impacto muito grande do ponto de vista da criminalização da política, ou seja, as pessoas passaram a desacreditar do próprio sistema político e, portanto, da própria democracia. Pegando a linha de raciocínio da sua última resposta em relação aos militares, nós poderíamos dizer que no Brasil está havendo um processo de militarização da política?
2: Eu acho que, de certa forma, nós temos uma judicialização da política, sem dúvida, e ela tem sido acompanhada por uma militarização na medida em que, em alguns, em alguns aspectos, a, o militar, né, o agente de segurança, o exército... Essas forças em geral que têm restrições muito grandes em relação à atuação na política, elas têm sido chamadas a ocupar esse espaço. E esse talvez seja o problema. Nós judicializamos as decisões, o que já é um problema enorme, porque só olharmos as consequências do lava-jatismo enquanto quase que uma esfera especial da justiça brasileira, e isso não existe, não deveria existir. A justiça tem suas regras e pronto, né? não é necessário criar um Estado. A, um estado de exceção, ou pelo menos, perdão, um julgamento, um julgamento de exceção né, relacionados a figuras específicas, enquanto outras não são colocadas no mesmo arranjo. E no próprio outro lado nós temos, por exemplo, a criação de milícias no Rio de Janeiro. A demonstração disso é justamente a incapacidade do Estado de ocupar uma série de regiões no país e de não suprir minimamente essas regiões com segurança, com educação, com saúde com infraestrutura. Essas coisas estão conectadas. A ausência do Estado vai ser ocupada por alguém, não existe vácuo de poder. E ela tem sido ocupada justamente pelas milícias, tem sido ocupada por esses agentes, né, por esses uh, vingadores, por essas pessoas que querem atuar como se fossem agentes perpetuadores da ordem. É, o Trump fala muito disso, de lei da ordem, de garantias, tudo. E aqui no Brasil também se comenta que, na prática, é necessário endurecer as leis, que o problema é o tráfico de drogas, que a criminalização de determinadas práticas seria a resposta a tudo. Ou seja, a gente, esse fator judicial ele não está isento da prática ah, da atuação da polícia como um todo. Porque, em última instância, esse conservadorismo no Brasil... Esse punitivismo no Brasil está ligado aos dois setores. Ele está ligado ao exercício do judiciário, em punir mais, em ser mais rígido, e também da atuação da polícia, que vai fazer com que isso possa ser, chegar à realidade. E a gente sabe que isso tem um perfil muito claro aqui no Brasil. A, o perfilamento né, desse punitivismo aqui no Brasil, ele em geral ocorre em relação às populações mais pobres de comunidades e a população negra. Então, essa questão, infelizmente, ela, vai, ela mostra, né, ela traz os traços de racismo e de segre, segre, segregação, discriminação que o país sempre teve. As elites né, brasileiras, brancas, de classe média, que se acham, de certa forma, atravessadas, né, interrompidas no seu processo de, de ocupação econômica ou no seu, no seu espaço tradicional, por esses grupos, acabam recorrendo ou chamando a essas forças para tentar reaver o seu status quo. Eu acho que, infelizmente, é esse o processo que nós estamos passando.
1: Muito obrigado pela sua participação, Lucas Leite, professor do curso de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado. Ele tem doutorado na Cátedra Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC e também é pesquisador visitante da Georgetown University nos Estados Unidos. Agradeço muito a sua participação, Lucas, e espero que a gente possa voltar a conversar para ter essa aula que você trouxe aqui a respeito desse nosso grande continente latino-americano, da influência dos Estados Unidos sobre o continente, das relações Estados Unidos-China, enfim, o mundo está presente aqui no Brasil latino e eu agradeço muito a sua participação.
2: Eu que agradeço, Marco, foi um prazer, espero voltar mais uma vez para a gente, pelo menos, trazer um pouco mais de notícias positivas, quem sabe?